1: Corremos rápidos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, eso sí, despegamos y nos elevamos por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Hola de nuevo, Lorenzo. ¿Qué tal estás?
2: Buenas, buenas noches, María Jesús. Aquí estaba, que digo, bueno, hoy que no estamos haciendo nada, vamos a ver si volamos un rato, ¿verdad? En el despegamos diario. ¿Cómo se, echa de
1: menos, ¿Cómo se echa de menos a César hacer esto? Tiene otro... Te
2: enfada mi mujer al final, ¿eh? Estoy más tiempo contigo que con mi mujer. Eh, por eso no. de vez en cuando le echo flores también de forma gratuita. Eh.
1: Eso tienes que hacerlo siempre.
2: Luego no me escucha, ¿eh? Luego no me escucha dice, ya tengo suficiente, ¿no? Contigo todo el día, como para Estoy encima de... luego ponerme...
1: Hazme un ponerme... resumen, te dirá. Te dirá
2: un, resumen. <ríe> un resumen. Hoy vamos a comenzar ampliando un tema que comentamos en el despegamos de ayer y que es vital para comprender lo que está ocurriendo en el, en el mercado petrolero mundial. Y vamos a hablar mucho de energía y cuándo no, ¿verdad? Dirá alguno, debido a esas sanciones europeas a Rusia. Dijimos que India estaba comprando el crudo siberiano con descuento. Hay mucha gente que se ha sorprendido de esto unos 35 dólares aproximadamente, y sobre todo que una parte de esos barriles iban destinados a sus refinerías para desde allí ser enviadas a Europa para utilizar este gasóleo, este diésel como combustible. Esto, en líneas generales, es lo que comentamos ayer. Y hoy vamos a detallar cómo está sucediendo esto, la letra pequeña que hemos conocido por un informe elaborado por RBC Capital Markets, entidad que ha abierto de alguna manera la caja de los truenos al poner negro sobre blanco en una cuestión que una vez más demuestra que es que no se le pueden poner puertas al campo. Es que si un país necesita materias primas, las conseguirá, como sea. Aunque eso implique saltarse sus propias sanciones y lo más grave, ¿no? Presionar aún más sobre la inflación, castigando así a los hogares y a las empresas. ¿no? Y mía no solía comprar de mucho petróleo a Rusia, hasta ahora, <risa> que ha visto cómo se puede llenar eh, sus reservas y, sobre todo, hacer negocio a costa de la suicida política de la OTAN en Europa, seguida a pie juntillas por unos gobernantes que sirven a otros intereses muy distintos a los nacionales, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, María Jesús, el año pasado, por estas fechas, India estaba comprando 90.000 barriles diarios de petróleo a Rusia. 90.000, uh -huh. que puede parecer mucho, pero claro, no es tanto si lo comparamos con lo que está comprando ahora. Ahora está comprando 600.000 barriles diarios. ¿no? Madre mía. Sí. Multiplicar por más de seis veces la cantidad, ¿no? claro, al decir nosotros, al decir occidente, oye, no te compramos, Rusia toda esa producción la tiene que sacar y, la, y si tienes que sacar la misma producción y tienes menos clientes, tienes que hacer un descuento. India se aprovecha de ello. Entonces, además de satisfacer su demanda interna, India, eh, pues hay mucha gente que no lo sabía, ahora lo descubre, es una potencia además en la actividad de refino del crudo. Hay mucha gente que ya mm, meses, incluso años, diciendo que el diésel se acababa, que era un problema, que de hecho algunos piensan que esta crisis está siendo provocada para generar, Precisamente un cambio en la demanda. Yo sigo pensando que eso, aunque pueda tener algún fundamento, yo creo que es algo exagerado. Pero esta actividad de refino la hacía fundamentalmente también Rusia. Entonces, claro, si establecemos sanciones a Rusia, si la apartamos del juego, si no le dejamos jugar con nosotros, bueno, pues pone al país oriental, en este caso a la India, en, un en una situación envidiable. Porque puedes tener la materia prima con descuento y luego refinarla, es decir, convertirla en combustible y venderla en el mercado occidental al precio del mercado occidental. Un negocio redondo. Entonces, India se está convirtiendo, de facto, en el centro del refino para Europa. Hay mucha gente que piensa que India es un país subdesarrollado, que no cuenta nada, uno coge cualquier informe de perspectivas para los próximos 10, 15, 20 años y se ve que India va a ser una potencia económica mundial. ¿Mm? Evidentemente tiene mucho camino por recorrer, tiene una serie de desigualdades, tiene problemas institucionales. Efectivamente es así, pero claro, estamos generando en estos países del primer mundo, estamos generando el caldo de cultivo para que nos adelanten por la derecha y por la izquierda. Mm.
1: Hay que tener en cuenta además que India, para hacer un apunte, también tiene la bomba, tiene armas nucleares ojivas nucleares.
2: Eh, sí, bueno, como comentábamos antes en el en el boletín, ¿no? Si el, el mm. problema no es que un país quiera tener la bomba nuclear, el problema es que hay otros que la tienen ya. No. Y entonces, claro, si hay algunos que la tienen ya, pues eh, precisamente los que tienen las armas nucleares son a los que no se les invade su territorio, etcétera, etcétera. Con lo cual el incentivo claro. es aún más elevado ¿no? para que esto sea así, ¿no? Esta escala esta escala, ¿no? que se ha producido eh, pues desde prácticamente, ¿no? desde que se inventó, desde aquel proyecto ¿no? que inventó el o que descubrió, mejor dicho, ¿no? el, el, el uso de la energía nuclear para la guerra, ¿no? Eh, el informe este de RBC Capital Markets nos está diciendo que para comprar diésel de India, pues Europa va a aumentar los costes en Europa, porque evidentemente es más elevado el coste de enviar combustibles del país asiático que hacerlo por tuberías desde las refinerías rusas, sobre todo si estamos hablando de que hay posibilidad de embargo. Entonces, la consecuencia no deseada, confiemos en que no, no deseada, es que Europa está importando la inflación a sus propios ciudadanos comprando ese crudo refinado de India, ¿no? Claro, porque el petróleo que no vende Rusia a Europa se lo vende Asia. En abril, el último mes para el que hay datos, Asia ya superó a Europa como el mayor comprador por primera vez. Esta brecha se va a ampliar mucho, progresivamente, según se vayan conociendo datos, de mayo, de junio. Porque se habla mucho de China, pero es India realmente la que está aprovechando esta coyuntura. Porque no tiene que guardar tantos remilgos con Estados Unidos. Porque China está enfrentada con Estados Unidos, pero China no se moja mucho con el tema de Rusia. Es más, intenta hacer parecer que está cumpliendo las sanciones, aunque sea de tapadillo. Sus grandes multinacionales no han dicho que van a seguir trabajando con Rusia, pero las pequeñas y medianas sí. Tampoco hay un apoyo explícito, más allá de decir que hay que alcanzar la paz. Hay muchos que pensaban, decían, bueno, pues en cuanto Rusia eh, eh, intervenga en Ucrania y la OTAN imponga sanciones, China va a salir y va a defenderlo. No, esto es la real política, esto es otra cosa muy distinta, ¿no? Entonces, las refinerías de India, como digo, que es el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, han estado comprando mucho crudo ruso a través de licitaciones al contado, ¿no? Aprovechando los bajos precios que le ofrece Moscú, ¿no? El petróleo de los Urales de Rusia, que es la referencia, se está cotizando unos 95 dólares el barril, y el Brent, que es la referencia en Europa, cuando siempre que se habla del precio del, de en Europa es el Brent, y en Estados Unidos el West Texas, están en los entornos de los 120 dólares, ¿no? Entonces, India está comprando cantidades récord, operando a sus refinerías por encima de su capacidad nominal. Es decir, cuidado porque puede haber accidentes en refinerías. Esto lo digo porque luego habrá alguno que dirá, ¿veis veis cómo quieren destruir las refinerías para crear una crisis artificial? Si la han creado, la crisis artificial, claro que la han creado, pero no se hace así. ¿Eh? Están operando al máximo de su capacidad. Por encima incluso decía RBC Capital Markets, así que cuidado porque puede haber Insisto, accidentes para enviar gasolina y diésel a Europa. Bueno, yo no sé si tú conduces, María Jesús, pero ir a la gasolinera es, eh, no sé, yo me pongo a llorar según me estoy acercando ya. Unos sudores fríos en, en el coche. Alguno me ha dicho, oye, no sé, planteate ir en bicicleta. Digo, ya lo que me faltaba, ¿no? Ir también en, en bicicleta.
1: Yo pues tengo la suerte o la desgracia de no tener carné y ese mal no lo, no lo estoy sufriendo. No tienes ahora. carne
2: tú, no tienes carné. No, no le mangabas ¿no? de pequeña el coche a, a nadie, ¿no? Ni no. la tarjeta de crédito para ir a, a discotecas light. Yo conozco a uno que sí y ahora hace, un, hace una sección diaria en un programa de radio que se llama Despegado.
1: Ahí todo se sabe.
2: <ríe> no están funcionando las presiones desde Washington para que el primer ministro indio, que este se pone de perfil, podría ser egipcio perfectamente, Narendra Modi, eh, deje de abrir los brazos a Putin. Está ahí a ver si me manejo en un sitio, si me pongo en el otro. La verdad es que se espera... Según estimaciones de Refinitiv, se espera que los flujos de crudo ruso a India alcancen pues, los más de 3 millones de toneladas métricas en mayo, que estamos hablando de nueve veces más que en el mismo promedio del año pasado. ¿no? Nueve veces más. Claro, mucha gente dirá, bueno, sí, esto es estupendo, pero ¿y cuál, esto como me ampa mi bolsillo, esto, ¿qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues insisto, solo hay que visitar las gasolineras para darse cuenta. Y lo peor de todo es que los gobiernos tienen mucho margen para rebajar esa factura energética y no lo hacen. Si estuviéramos realmente en una situación desesperada, en la, bueno, de hecho nos están diciendo ¿no? que va a haber racionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿por qué no quitan los impuestos a los carburantes? No estoy hablando de que hagan un descuento ni que lo bajen, no, no, que los quiten.
1: Pues, sí, pues claro, igual que el tabaco porque no se lo quitan.
2: Bueno, claro, el tabaco alguno dirá, bueno, el que quiera fumar que fume, pero en, en este caso no, aquí lo que estamos diciendo es que hay una crisis energética, la versión oficial dice que es por culpa de Putin, pero bueno, hay un incremento del precio de las materias primas, coste energético, además hemos renunciado a uno de nuestros principales clientes, no lo voy a explicar, lo hago todos los días, y que esto tiene un efecto, un impacto en la inflación. Bueno, pues si ustedes quieren que ese impacto sea menor, porque además estamos en un, en un momento de emergencia en el que nos piden solidaridad, bueno, pues quiten los impuestos pensará, pero, pero no llenan
1: las sacas, no llena las sacas, es igual que el tabaco, la mayoría del precio, yo no fumo, pero por lo que me dice el fumador es también, <risa> la mayoría son impuestos.
2: Sí, bueno, en el caso de los carburantes es el 50%. Por eso en el caso te de, es en, poquito. En el caso de España, claro, podrías conseguir rebajar el precio, la factura combustible un 50%. El caso de España es paradigmático porque desde Hacienda se nos dice que la recaudación tributaria está en niveles récord, que va como un tiro y sale Montero allí y dice, no, con su gracejo natural Dice que no, no, pero si nosotros, Chiqui, si nosotros nosotros estamos ahora, estamos bueno, estamos con la arca llena, con la arca llena, Chiqui. Estamos, sí. ingresando, estamos ingresando, Dale. Chiqui. Efectivamente. Mm. Nunca, claro, ya...
1: ingresan para luego ponerse coches oficiales, perdona que te interrumpa, claro, ellos ingresan para sus coches, para ponerse ordenadores nuevos, para subirse los sueldos, ya está, claro, claro es que que están ingresando.
2: Tienes ingresos récord y a pesar de todos esos gastos que estás comentando tú, no te da para pagar pensiones y tal y tienes que andar emitiendo deuda pública Claro, es que ese es el objetivo, ¿no? Entonces dicen, oiga, yo, ustedes tienen la recaudación, es que se dice rápidamente, ¿eh? es la recaudación más alta de la historia en estos momentos. Bueno, pues entonces, por emplear su mismo lenguaje, habría margen, ¿no? Para retirar, aunque fuera temporalmente, los impuestos a los combustibles. En España, cada año, el gobierno recauda más de 20.000 millones de euros de impuestos que graban los carburantes, el impuesto especial de los hidrocarburos y el IVA. ¿Mm? En lugar de eso, ¿Dónde se pone el foco? En los 20 céntimos, en el descuento de 20 céntimos, que para, para todos los que nos escuchan fuera de España, en España, pues el gobierno ha decidido como medida estrella decir, bueno, vamos a aplicar una rebaja de 20 céntimos en el litro de gasolina y en el diésel. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, esto es las gasolineras que adelanten esos 20 céntimos y luego ya nosotros, si eso, ya se lo pagamos, ¿no? El Ministerio de Hacienda obliga al establecimiento a hacerse cargo de la rebaja aunque la gasolinera solo tendría que reducir el importe en 5 céntimos, es decir, los 15 restantes correrían a cargo de las arcas estatales, es decir, de todos los contribuyentes. Esto nadie lo piensa, pero en realidad es un pago diferido, como el despido de Bárcenas. Entonces, esto supone que en la práctica la gasolinera financia la ayuda prometida por el gobierno a los conductores sin que Hacienda ponga un euro. Este es el plan de choque, la, la medida estrella del plan de choque. ¿no? ¿Qué pasa? Que hay marcas bajo coste en, en pequeños emprendedores que tienen una gasolinera, que no pertenecen a las grandes, a Cepsa, ni a BP, ni a Repsol, que ofrecen precios bajos, de hecho han tenido mucho éxito en los últimos tiempos, evidentemente si escala el precio del carburante, pues hay gasolineras low cost, que renunciando a buena parte del margen, pues pueden ofrecer precios competitivos. ¿Qué pasa? Que ese margen es inferior a los 5 céntimos por litro, con lo cual la ayuda del gobierno, ¿qué es lo que hace? Obligar a cerrar a estas gasolineras. ¿Y a qué beneficia? A Repsol, a Cepsa y a BP. Una muestra clara de cómo una ayuda sirve en realidad para destruir pequeños y medianas empresas, favorecer a los grandes empresarios, mientras se le dice al pueblo que se le está ayudando con un plan de choque que además, en última instancia, se financia con dinero del contribuyente. Tremendo. Claro, si esto si nos lo explicaran así, pues a lo mejor alguien diría, oye, pues casi no aprobamos esta rebaja, ¿no? En lugar de eso, se aprobó la rebaja y todo el mundo corriendo a las gasolineras como locos a echar. ¿Mm? De hecho, las grandes petroleras estaban ya inmersas en una guerra de precios para conseguir que la demanda de conductores no se dirigiera a las estaciones de servicio baratas. Y todo lo que ha ocurrido, precisamente, es que cuando el mercado lo que estaba diciendo es que tenía que haber una reducción de ese precio, pues se ha producido justo lo contrario. Repsol fue quien inició esta guerra comercial bajando 10 céntimos por litro el precio de todos sus combustibles, iniciativa que fue seguida por Cepsa y por BP. Por cierto, Repsol, a quien yo llamo cariñosamente la petrolera verde, porque lleva mucho tiempo diciendo que quieren ser verdes, pues a lo mejor son verdes del todo porque en los últimos minutos, según estoy hablando contigo, se acaba de conocer una noticia y es que el grupo español, Repsol, la petrolera de la que hablamos también ayer, que va a sacar... O va a volver a sacar petróleo de Venezuela, está negociando con un fondo norteamericano que se llama EIG la venta del 25% de su negocio de producción y exploración de petróleo. Al final venden Repsol. Muchos pensaban que sería a través de una OPA, una oferta pública de adquisición, y resulta que ahora justo Repsol vende su negocio de petróleo. ¿Por qué vende el negocio de petróleo si es el que ahora mismo tendría que eh, ser la absoluta estrella de toda la película? ¿Por qué SACIR ayer anunció que salía permanentemente de Repsol? ¿Esto tiene algo que ver con que se haya dado carpetazo, al menos, a la imputación del presidente de Repsol en el caso Villarejo? Muchas preguntas sin respuesta, ¿no?
1: ¡Qué casualidad!
2: Yo no tengo la respuesta. Yo, si alguien eh, la sabe, pues se lo agradecería. Ya saben que pueden contactar en lorenzo.cesarvidal.com. Hay muchos oyentes que me envían cosas evidentemente hay mucha información que uno en su casa puede considerar que es relevante pero que luego al final pues eh, puede ser ruido, pero hay otra que está muy bien y de hecho, bueno, pues eh, una parte o alguna parte de las investigaciones que hemos hecho aquí a lo largo de los últimos dos años tienen mucho que ver con la colaboración de oyentes y en concreto una que también me ha servido eh, para publicar un artículo hoy en el diario Mercados sobre eh, lo que está pasando en Marruecos, Argelia y el gas natural licuado resulta que el gobierno de Marruecos ha terminado de sojar la margarita Ya ha decidido iniciar los trámites para utilizar a España como intermediario para garantizar su suministro de gas natural. Es decir, nosotros vamos a facilitar el gas natural a Marruecos. Esto Argelia no quería eh, que sucediera y por, nos había amenazado, de hecho, con cortarnos el suministro a través del gasoducto de Medgaz. Y Argelia puso una condición, sobre todo después de que se descubriera un correo electrónico de Teresa Rivera, de la ministra, en el que pues se anticipaba que iba a abrir el gasoducto del Magreb, que es el que se cerró el pasado octubre, y es el que pasaba por Marruecos, traía el gas argelino a España a través de Marruecos, Marruecos tenía que pagar un canon, Argelia y Marruecos, como todos sabemos, no se llevan bien, en octubre se cierra ese gasoducto y ahora lo vamos a abrir en sentido inverso para llevar gas desde España a Marruecos. ¿Cuál es el truco para que Argelia no se enfade? Si podemos utilizar ese adjetivo, pues que sea... Una empresa marroquí la que compre directamente el gas natural licuado, que vendrá en buques metaneros, se tratará en las plantas de regasificación españolas e irá por el tubo a Marruecos. Es decir, nosotros vamos a garantizar el suministro de gas a Marruecos, el mundo al revés, ¿verdad? Para ello se va a dar de alta una empresa comercializadora que dependerá en última instancia de la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable de Marruecos. Otro favor más al vecino que nos mete siempre el dedo en el ojo, ¿no? Claro, la gran cuestión aquí es O hay varias cuestiones Una, ¿Argelia nos va a subir el precio? Bueno, ya les avanzo que sí ¿Mm? Hay negociaciones ahora mismo Y Argelia dice que de momento Para empezar a hablar Va a subir el precio del gas eh, que trae allí ¿no? Claro, esto tampoco implica mucho Porque el gas que le estamos comprando a su vez a Estados Unidos Es un 40% más caro Que el que viene por gasoducto O el que venía antes de la crisis energética Con lo cual, pues Estados Unidos puede estar relativamente tranquilo Un Estados Unidos Que se alza María Jesús como el mayor proveedor de petróleo a España con récord de compras, ¿quién nos lo iba a decir? Uh -huh. no, no, es, que, es, que, es que es alucinante. Está teniendo todo bien Argelia planeado. Tira, bien ¿verdad? planeado todo. O sea, teniendo Argelia a tiro de piedra. Que de hecho, si hay que negociar con alguien, será con Argelia. <risa> Pero Marruecos ¿qué nos da María Jesús además de disgustos?
1: Pues nos manda inmigrantes, abre las puertas, cosas de esas.
2: Yo es que no he estado, ¿no? No he estado porque digo, como vaya allí a lo mejor acabo en, una, en la misma cárcel donde metieron al chino, ¿verdad? Mm. O sé sea, que luego soltaron, ¿verdad? Para hacer un viaje. Un viaje por unos puertos que estaban completamente nevados, trayendo un supuesto explosivo de una mina que estaba. que estaba bastante cerrada, ¿no? Como explicamos en, en el episodio, o en el gran reseteo en el que expusimos algunas de las claves de la 11M, ¿no? Al sí. final, Estados Unidos es el mayor proveedor de crudo de España. Hay un problema con todo esto, que no está diciendo Estados Unidos, no tiene suficiente petróleo para todos, ni tiene suficiente gas natural licuado para todos. Por eso está habiendo contactos con otros países. Por eso en el boletín hablábamos del tema de Irán, ¿no? Que ahora vuelve a estar sobre la palestra, con toda el, la historia nuclear, ya nos vuelven a decir, nuclear, Irán, peligrosos. ¿Quieren la bomba nuclear? Y dice, bueno, pero... Eh, eh, no, hace dos meses no estaba la Casa Blanca negociando con Irán retirar las sanciones para que pudiera bombear más crudo. Ah, pero es no. que los saudíes los se han enfadado. Y los saudíes han dicho que naranjas de la China. ¿Mm? Que Irán siga con el tubo cerrado. Otra muestra más de que es una crisis artificial. Porque es que a Irán no se le deja bombear petróleo. Te estamos diciendo que hay problemas de suministro, se le está pidiendo a la OPEP que bombee más crudo. De hecho, Arabia empezó a bombear más, precisamente por todo esto que estamos contando, pero ¿Irán? Porque es que la estrategia de la Casa Blanca era negociar con Venezuela y con Irán. ¿Estos eran malos o eran buenos? Que ya, yo ya me pierdo.
1: Son buenos y malos según interese.
2: Según interese. A ¿no? las
1: arcas, claro.
2: Exactamente. Y según le interese, a tu amigo... Bueno, un amigo que luego uno va y dice, a ver, Arabia Saudí, que ha hecho por Estados Unidos? Dice, a ver, 11S... Nacionalidad de los pilotos que supuestamente Uf. iban en aquellos aviones. Ahí va. Mm. Guerra de Afganistán. ¿Quién financiaba a los Muyaidines famosos? Ahí va. Bin Laden. Bin Laden. ¿De quién cobraba Bin Laden? Ahí va. Del sí. amigo saudí. Mm. ¿Verdad? Claro, efectivamente, ¿no? Y, y Arabia Saudí sabe que tiene, en este caso, la sartén por el mango y la está utilizando de alguna manera, ¿no? Porque Estados Unidos ha anunciado que va a incrementar esas reservas estratégicas y, eh, bueno, a ponerlas en el mercado, básicamente, lo cual supone que va a perder esas reservas si necesita petróleo de otras partes del mundo. Ahora hay una guerra por el petróleo, esa guerra por el petróleo que nos decían que no se iba a producir porque el petróleo ya no se iba a utilizar, porque, total, ¿no? Si con la energía verde no nos hacía falta, nos decían, ¿no? Nosotros insistíamos aquí, día tras día, el 80% de la energía primaria depende de los hidrocarburos. Porque siempre se habla de electricidad, pero es que en la electricidad no es todo. Los hidrocarburos son necesarios. ¿Mm? Y esta crisis energética pues, está generando problemas, no solo en España, solemos aquí comentar mucho, Estados Unidos también, con el tema de la gasolina y como siempre dice don César, ¿no? que, es un, que es algo que preocupa mucho a las familias en Estados Unidos y que puede ser un motivo incluso para que el Partido Demócrata pueda, pueda perder escaños ¿no? en esas elecciones de midterm. Pero es que en Reino Unido... Ahora mismo ha salido el presidente de, la, de, de lo que sería la patronal de pequeñas y medianas empresas y en la BBC ha dicho hace escasas horas que hay medio millón de pequeños negocios al borde de la suspensión de pagos precisamente por esta crisis energética.
1: Pero eso no importa, parece ser. ¿No contaban con esto?
2: Eh, bueno, pues si no contaban peor, si no contaban peor, porque ni siquiera, además de no pensar, no escuchan, ¿no? Porque, eh, no sé, en España el mensaje este a lo mejor lo hemos defendido unos pocos, pero en otros países sí que ha tenido más, más, más extensión, ¿no? Pero Otra es que tras... todo
1: parece que nos lleva al de no tendra, a, a, a lo de la agenda globalista: el no tendrás nada y serás feliz. Al final es que va todo para abajo.
2: Aquí hay un proceso más o menos dirigido. Yo creo que podemos todos estar de acuerdo en el proceso, aunque unos consideren que está más dirigido y otros menos dirigido, para ir poco a poco laminando lo que es el, a los autónomos, a las pymes, pequeños emprendedores. ¿Por qué? Porque es mucho más manejable un sistema en el que haya pocas empresas y que dependan de alguna manera del privilegio estatal. Y esto ha sucedido con el tema de las petroleras, que estábamos comentando aquí. Ahora Repsol vende el 25% de su negocio de crudo a, a, a este fondo estadounidense. ¿Para qué? Pues nos está diciendo, en la comunicación que acaba de enviar a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, para hacerse verde y resiliente e inclusiva. Es decir, para trincar dinero público de la burbuja eh, de la calentología. Es en eso lo que están. Porque si la banca central solo va a comprar activos sostenibles, el negocio está en determinar qué es o no es sostenible. Y eso lo decide un político, un burócrata, con la ayuda de un consejero delegado de una de estas empresas. Es una gran estafa, es un gran robo mundial. Que el problema no es que nos roben, el problema es que nos roben y encima no lo sepamos. Y que digamos, oiga, eh, hay que saber, hay que conocer, por eso es fundamental tener la información. ¿Esto implica que vayamos a un apocalipsis zombie? No. Esto implica que nos están robando y que tendremos que tomar medidas para que nos dejen de robar. Y sobre todo no tragarnos la bazofía de mensajes que nos están lanzando. Hay que proteger el planeta, efectivamente. Empecemos por el tema de los plásticos. O por los vertidos ilegales de algunas multinacionales que luego hacen lavado de cara verde reciclando los envases en España, como los tipos de coembes, a los cuales dedicamos un programa completo. Preocupémonos realmente del ecosistema. No, no lo focalicemos todo en el CO2, ese es el gran truco. Focalizarlo todo en el CO2 es el truco para utilizarlo de forma política, ¿no? Por eso tenía mucha razón eh, Trump cuando dice a los del Acuerdo de París que no, no, quería estar dentro de ese grupo. De la misma manera que hay que preocuparse por las pandemias y por la salud, pero no darle todo el poder a la Organización Mundial de la Salud de un tipo, que es la Fundación Bill y Melinda Gates, que se dedican desde hace décadas ¿no? a vacunar eh, personas en el tercer mundo de forma indiscriminada, con no se sabe qué, qué intereses ocultos. ¿no? Entonces, eh, como siempre digo, la información, ¿no? Ahora mismo hay mucha gente que dice, bueno, una tasa de inflación del 7, del 8, del 9% es grave, pero todavía no se puede hablar de hiperinflación. A ver, las pequeñas y medianas empresas, y los hogares también, están superando realmente, posiblemente, el doble de la tasa de inflación que nos están diciendo oficialmente. En el caso de las pequeñas y medianas empresas es fácil verlo porque solo hay que analizar los precios de la producción. En lugar de la cesta de la compra, cuando se habla de inflación siempre, estamos refiriéndonos al IPC, a la cesta de la compra, que es también otro engendro burocrático, porque hay unos señores que dicen estos son los bienes que hay, se ponderan de determinada manera y ya está. Hay que mirar los precios de la producción. Porque si miramos los precios de la producción, nos damos cuenta de que entonces ya sí que el problema es gravísimo. Porque esos precios de la producción van a provocar que al final se tengan que trasladar al precio final y por el camino se queden muchas empresas. Klaus Schwab, en su libro COVID-19, The Great Reset, ya plantea este escenario. Y él dice que esto es una consecuencia inevitable de la cuarta revolución industrial si fuera una consecuencia inevitable de esto no tendría que haber sido forzado ni impulsado desde los poderes públicos ¿no? parece que hay un intento como de manejar una tendencia que existe para que cada uno pueda sacar la, la mayor tajada ¿no? si empiezan a quebrar empresas de forma, de forma brutal, de forma masiva como nos está diciendo, insisto, el presidente de la patronal de Pymes de Reino Unido que esto no lo, no lo he leído en algún blog extraño es la BBC estamos hablando ahora mismo que según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, oficiales de Boris Johnson, vamos a hablar de Boris, que ha salvado el matchball, hay dos millones de pequeñas empresas de Reino Unido que tienen menos de tres meses de efectivo en reservas para apoyar sus operaciones. Menos de tres meses de efectivo. El 10% de ellas, son unas 200.000, están en grave peligro de quiebra. Y luego hay otras 300.000 que solo les quedan una semana de efectivo. Esto implica que estamos a las puertas de una crisis financiera. Hay mucha gente que dice, no puede haber una crisis financiera porque hay exceso de liquidez. Nosotros aquí le hemos contado muchas veces que ahora mismo la situación del dinero en el mundo es como una piscina que se ha desbordado. Hay mucha liquidez y hay tanta liquidez que ya se desborde y que ya no cumple su función pero no nos podemos bañar porque es que nos caemos. De la, de la liquidez que hay alrededor nos caemos, ni siquiera nos podemos acercar a la piscina. Y entonces la Reserva Federal fundamentalmente está drenando esa liquidez todos los días en el mercado repo inverso, metiendo una manguera y sacando ese agua, ¿no? Entonces, mucha gente dice no puede haber crisis de liquidez porque lo que hay es exceso de liquidez. Hay que diferenciar bien. Esto es como lo de Hacienda, ¿no? Que unos son más que otros, ¿no? Toda la liquidez que sobra la gestionan unos pocos. A, nos, a los pobres mortales no nos llega nada. Por el, el efecto cantillón que contaba el economista, ¿no? Que cuando uno hace una expansión monetaria, cuando crea dinero de la nada, que es lo que hacen los bancos centrales, es como si uno estuviera echando miel, ¿Verdad? En una estructura. Entonces, si tú echas miel sobre una estructura, la miel se va quedando en las partes superiores de la estructura, ¿no? Va cayendo algo debajo, pero lo molar se queda arriba, ¿no? Es una sustancia viscosa, se va pegando progresivamente y al final se queda arriba, ¿no? Pues este efecto, Cantillón, esto es lo que pasa con la liquidez. ¿Y quién está arriba en esa estructura? Que vamos a decir, por ejemplo, que tenga forma piramidal. Pues quienes están arriba son precisamente los bancos, las gestoras de inversión los sospechosos habituales que llamamos aquí, los JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, etc. Entonces, a estos sí que les sobra la liquidez. Y esta liquidez se ha dirigido a la bolsa de Estados Unidos, fundamentalmente, y por eso la bolsa de Estados Unidos ha estado subiendo al mismo ritmo que la liquidez. Pero esto no implica que las pequeñas y medianas empresas tengan liquidez. Estamos viendo que no es así. Porque ahora estamos cogiendo los datos de Reino Unido, pero todos los días contamos que le está pasando también en España. En el caso de Estados Unidos el problema está saliendo por otra vía y es que las familias ya están empleando eh, tarjetas de crédito para eh, consumo habitual, es decir, para comprar comida, etcétera, etcétera. La demanda eh, está dependiendo mucho ahora del crédito, que ese es un indicador de que ya estamos, ya estamos muertos. Es decir, cuando ya tienes que comprar la comida a crédito, es que queda poco, ¿no?, para que haya una, una crisis financiera. Y cuando se produzca esta crisis financiera, entonces nos dirán que de alguna manera es culpa nuestra o culpa de Putin o culpa de quien sea y entonces volveremos a hablar de reestructurar bancos, etcétera, etcétera. Esto hace que mucha gente piense, pero entonces tengo que sacar mi dinero del banco. Y hoy que está don Roberto Centeno <ríe> voy a aprovechar, ¿no? Porque él tiene una opinión sobre esto y yo otra. Sí. La hemos expresado en alguna ocasión. Hmm. ¿No ¿Considera que hay que sacar este dinero? ¿Mm? Sí. Sí. Y yo lo que considero, lo que apunto es que cuidado con sacar el dinero, sobre todo si en el futuro uno quiere volver a utilizarlo. Me explico. Si uno saca dinero del banco y luego hace una compra en efectivo por una cantidad importante, va a ser perseguido por Hacienda y tiene que demostrar el origen de ese dinero. En principio no habría problema porque uno cuando saca el dinero pues tiene un justificante no de que lo ha sacado. ¿no? Pero cuidado porque eh, hay mucho amigo de lo ajeno que aprovecha estas coyunturas para atracar domicilios y llevarse ese dinero. Entonces, lo que hay que preguntarse es ¿en el, banc, ¿en el banco no sé si está seguro mi dinero? ¿En mi casa lo está? Si lo puede estar, perfecto. Yo siempre recomiendo tener una cantidad de efectivo por si pasa algo. Es decir, el último, el, 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 hace una semana a mí mismo me pasó que yo la hipoteca la tengo, lo he dicho también en alguna ocasión, con ING y tengo ahí el, mis gastos diarios los tengo ahí con ING. Fui a echar gasolina y la aplicación de ING se cayó en toda España durante unas horas y no tenía, no podía pagar. Entonces, para esos casos, evidentemente, tienes que tener efectivo. También, si quieres pagar efectivo y quieres usar el efectivo porque consideras que es una herramienta de libertad, lo cual también comparto y defiendo y lo he hecho en muchas ocasiones. Pero cuidado con sacar grandes cantidades. De ir con un maletín al banco, cuidado, porque esto tiene también sus riesgos. <coughs> Dicho esto, una crisis financiera no implica que se vaya a perder los ahorros. Una crisis financiera implica que los contribuyentes en último término terminarán respaldando o los bonistas de esos bancos esos ahorros, por lo menos, hasta el límite de los 100.000 euros por entidad, persona y entidad, que dictamina ese fondo de garantía de depósitos. También hay mucha gente que dice, el fondo de garantía no tiene suficiente dinero para cubrir. El Banco Central Europeo, en este sentido, sí que proveería. Otra cosa es luego cómo se devuelva ese dinero. no el caso de Bankia es paradigmático. Es decir, ningún cliente de Bankia ha perdido su dinero. Ningún cliente por, eh, insisto, cubriendo esos 100.000 euros sin embargo lo del Banco Popular la mayor parte de los bonistas y accionistas sí lo perdieron no es lo mismo ser bonista, accionista que depositante, que tener tu dinero ahí ¿no? aquí el problema que subyace detrás de todo esto es que no hay riesgo moral, es decir, el banco no tiene que mmm, tener una gestión de riesgo adecuada porque sabe que en último término mmm, pues se le va a salvar, no que esto pues, es una consecuencia del sistema monetario que hay pero también quería hacer este comentario María Jesús porque sé que hay mucha gente eh, muy nerviosa hay mucha sí. gente que piensa que con la ley de emergencia nacional nos pueden confiscar. Eh, sí, y sin la ley de emergencia nacional también. Hay mucha gente que dice, no, lo que hay que tener es oro. Hay que comprar oro y tenerlo en casa. Bueno, ya se confiscó una vez el oro. Ya se ha confiscado. Es decir, el gobierno dice, oiga, todo lo que tenga ahora me lo tiene que dar. Y ya está, hay otra cosa mariposa. Es decir, todo es confiscable menos el bitcoin. El bitcoin no es confiscable porque es anónimo solo digamos que muestra uno su identidad si va a comprar un bien determinado y la persona a la que se lo estás comprando pues eh, da de alta no eh, o va al fisco y dice que ha realizado esa operación si no, pues ese dinero nadie sabe que lo tienes porque es como si lo tuvieras en una cuenta suiza porque es completamente anónimo no precisamente por eso eh, las autoridades quieren ir a por estas divisas que también tienen un riesgo claro que es el de la volatilidad o el de la diferencia de precio, no solo hace falta ver su evolución en los últimos tiempos para ver que también como reserva de valor a corto plazo, desde luego que no funciona tampoco el dinero fiat y a largo plazo pues existe esa incógnita de si realmente va a ser una alternativa que ojalá, ojalá pudiera serlo no porque implicaría que habría por lo menos un competidor para todo este gran fraude global y tendría que obligar a la banca central a, a actuar con cierta responsabilidad no comentábamos antes que Boris, por, antes de dejar el tema de Inglaterra, que Boris se ha salvado, Boris Johnson tenía una, una moción de, de censura Get Back to Work, le ha dicho al, a su equipo esta mañana, diciendo, venga, a currar. A trabajar, ¿Eh? venga.
1: Déjanos de tonterías y tampoco. ¿sí? Que yo no me voy a mover de aquí.
2: Pones a trabajar, que no me vais a mover la silla. La verdad es que era el titular esta mañana de Daily Mail, me, me ha gustado mucho, ¿no? Salía la foto de Boris y ponía arriba, Get Back to Work, volved al trabajo, ¿eh? Eh, a sus socios de gobierno, porque es que, vamos a ver, hay ministros que han votado en su contra. Entonces, claro, si hay ministros que han votado para echarle complicada la situación. Ha, ha salido uno a aplaudirle un, un mandatario internacional que últimamente está muy subidito, que va siempre en camiseta. No sé si te suena.
1: Ah, sí, sí. Verde, ¿no? <ríe> Verde, Caki, así como sí, de Camuflaje.
2: Caqui. Eso es. Eso sí. es. Camiseta G.I. Joe. ¿eh? El señor Zelensky, que ha salido corriendo y ha dicho menos mal. Menos mal que se quede Boris, que es un aliado importante, hombre, nos ha fastidiado, <risa> que es un aliado importante, Reino Unido. <risa> Evidentemente, ¿no? Porque estamos siempre hablando de Joe Biden y de la Casa Blanca y tal, y esto siempre se van de rositas, la perfil mm. albión. ¿Eh? Cuando está don César siempre me lo recuerda, siempre mm. nos dice aquello, ¿no?, de que cuando se pelean es porque siempre la noche anterior le fue a ver un inglés, y efectivamente... <risa> Y efectivamente, ¿no? El hecho de que haya salido Zelensky tan rápido, la verdad es que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Espérate un poquito, Zelensky, si ya sabemos, ya sabemos tu pasta dónde la tienes, ya sabemos quién te lava a ti más blanco. Las camisetas no sé, pero el dinero de Panamá, Panamá Papers, Zelensky, que estaba por allí con los muchachos, ¿eh? con los muchachos. Y mientras todo esto sucede, ¿no? Así como en las altas alturas y nosotros vemos ahí como cada vez tenemos que pagar más por la factura de la luz, eh, por la factura del agua también, no se habla mucho de ello, por la factura del gas, combustibles, los coles de los críos, supermercado. Pues los autónomos españoles, yo no sé si va a quedar alguno después de la reforma de Escribá, María Jesús, porque es que es que van a subir las cuotas, van a subir hasta la tarifa plana. Hasta la tarifa plana creada para que... Uno que no se iba a dar de alta ni de broma porque dice, voy a currar seis uh -huh. meses y ya está y voy a ganar muy poco. Venga, chaval, págate ahí 50, 60 pavos. Dice, no. Sí, ¿no? Sí. A partir de ahí la vamos a subir. ¿eh? La vamos a subir. Y además nos vamos a ahorrar mucho dinero. El titular de hoy, <ríe> del economista siempre menciona el economista porque me parece un periódico bastante interesante. Yo lo sigo. Yo lo sigo mucho, pero el titular de hoy era lamentable. Compañeros. Escribase ahorrará 500 millones con la nueva tarifa plana de los autónomos. ¡Hombre! El titular uh -huh. es no el gobierno Subirá 500 millones de euros la tarifa plana de los autónomos, ¿no? Claro. <risa> Dice, bueno, vamos a subirlo poco. ¿eh? Primero eran 50, con Mariano Rajoy eran 50, me acuerdo porque lo, la pagué yo. Sí, 50. 50. Luego subieron a 60. Ahora ya dicen que van a ser 70, 70 euros, los 12 primeros meses. ¿eh? Luego ya a partir de ahí a pagar religiosamente. ¿no? Dice, bueno, esto va a suponer un ahorro de 500 millones de euros. Porque, claro, se va a reducir a la mitad el coste de las bonificaciones y reducciones de las cuotas de autónomos que se inician. Vamos a ver. España es uno de los países del mundo donde es más caro ser autónomo. Del mundo. ¿Mm? Es un impuesto al empleo. La última tabla con la que están trabajando, la última tabla de la reforma de las cotizaciones, hay mucha gente también que me pregunta por esto, Escribá, el Ministerio de la Seguridad Social, ha elaborado una reforma de las cotizaciones sociales que bajo la excusa de dar más eh, prestaciones y de, y de que puedan cobrar el desempleo y todo esto, que luego nunca, nunca es como nos están contando, lo que hace es elevar las cuotas que pagan los autónomos. En la actualidad los autónomos pueden elegir la base por la que cotizan y en función de eso pues luego tienen una pensión. ¿no? Entonces, ¿qué hace mucha gente? O la gran mayoría, como el Estado no puede prometer una pensión digna en el futuro, porque el sistema está completamente quebrado, la mayor parte de los autónomos pues, se ponen en la parte baja y entonces pues, pagan en torno de los 300 euros, no es más o menos lo que se paga problema que hay algunos autónomos que ganan muy poco Y entonces, claro, si lo mínimo que tienen que pagar Son 300 euros Pues eh, prácticamente les sale lo comido por los servidores Y no pueden emprender actividad Entonces hay una regla Dentro de la seguridad social No escrita, que dice que si tú No alcanzas el salario mínimo interprofesional Pues no tienes que darte de alta autónomo ¿no? Digo que no es escrita Porque realmente sí te tienes que dar de alta Pero bueno, hasta ahora la seguridad social ha hecho la vista gorda Ahora, a partir de ahora, no va a ser así De hecho la, nueva, la última tabla con la que están trabajando para la reforma contempla aplicar cuotas mensuales de 250 o 170 euros a dos autónomos cuyos ingresos no alcanzan el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? 1.125 euros brutos mensuales. Estamos hablando de que la cuota supone casi una cuarta parte, una tercera parte, para ser más exactos. Una, no, una cuarta parte del coste. Es decir, tú tienes unos ingresos... Y tú pagas una cuarta parte de esos ingresos en una cuota a la Seguridad Social por una promesa eh, vaga de servicio, ¿no? Va a haber aportaciones superiores para quienes ganan más, evidentemente. Y al final se va a subir o se va a elevar las cuotas aproximadamente a 6 de cada 10 autónomos. El gobierno dice que no, que es a 4 de cada 10 autónomos. No, porque muchos autónomos, insisto, no estaban dados de alta y ahora se van a dar de alta. ¿Por qué se van a dar de alta? Porque les gusta mucho la reforma y dicen, quiero pagar. Escriba, quiero pagar. No. Se van a dar de alta porque se va a disparar, de hecho se está disparando ya la inspección y las multas. Y además hay ya proyectos en algunas comunidades autónomas incluso implantados para que todos los autónomos tengan que utilizar un programita, un software que conecte directamente con la seguridad social y así sepan en cada momento cuánto está facturando cada uno y a quién. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, pues no hace falta ser muy listo, ¿no? Dinero negro, economía sumergida, incentivo para quitarse de alta de autónomo o para declarar solo una parte y el resto cobrarlo como en efectivo. Por eso hay esa, ese interés también por acabar con el dinero en efectivo, ¿Mm? porque es el último reducto que tenemos para escaparnos de toda esta ofensiva global.
1: Para controlar, claro.
2: Porque hay dos aspectos ahí: el del control, del que hemos hablado siempre, no, efectivamente van a tener todos nuestros datos, pero luego hay otro también y es que si no hay dinero efectivo, tampoco puede haber economía sumergida. Por eso Bitcoin también está sirviendo en buena medida para cubrir ese hueco y por eso está siendo demonizado por esos poderes públicos, diciendo que al final es un dinero que emplean solo criminales y terroristas. ¿Vamos a acabar todos siendo criminales y terroristas?
1: Para Hacienda Nos... sí somos ya antes.
2: Sí. Bueno, y, y para Joe Biden. Nosotros hacemos este programa y según la administración norteamericana nosotros podemos ser considerados terroristas por lo que hacemos aquí todos los días, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No me digas. Eh, sí, es el Ministerio de la Verdad. Que además ah, bueno, que el Ministerio de la Verdad. verdad sí. Claro. Sí, se sí. contempla, ¿no? Te pueden acusar de terrorismo por ir contra el mensaje oficial. De momento sí, te sí. censuran, pero luego qué pasará, ¿no? Es una sí. ofensiva global, insisto, que se está produciendo y que, bueno, pues de alguna manera, pues al final siempre dará lugar a lo mismo, ¿no? No habrá un control absoluto global porque es imposible, no ha sucedido nunca y estos no lo van a conseguir, pero se van a generar muchos efectos adversos que van a dificultar luego. Poder crear un, un modelo más o menos sostenible de verdad, ¿no? Porque, bueno, pues están poniendo mucha carne en el asador para que no sea así. Yo siempre creo que a largo plazo, en este sentido, yo siempre soy optimista. Al final, a largo plazo el mercado se va abriendo camino. El mercado somos todos nosotros, somos tú, somos yo, soy yo, es Don Isaac. Todos nuestros queridos amigos, las decisiones que tomamos cada día, cuando consumimos un determinado bien o servicio, o cuando no lo consumimos, o cuando salimos un rato a dar una vuelta al parque, o cuando vamos o no vamos a votar, todo eso al final eh, es, es una suma de acciones, la acción humana que decía Mises, y eso al final es lo que prevalece, lo que pasa es que hay unos tipos que quieren tener el control de todo esto y ponen mucha pasta, mucha carne de asador, y de vez en cuando, pues yo qué sé, le dan al quimicefa, ¿verdad?, y sacan... Sacan algún virus raro por ahí. ¿El virus del mono, al final, cómo va eso? ¿Sabes cómo va el tema? ¿Sabes cómo minuto y resultado el virus del mono? No.
1: Pues están, están ya, creo que vamos a traer la vacuna contra el virus del mono. Que ya, ya van a empezar a vender vacunas para el virus del mono.
2: En algunos sitios ya se está hablando de implantar mascarilla obligatoria para, para el sí. virus del mono. Claro. Sí. No sé, ¿valdrá con ponerse una careta de mono? Podría, podría valer.
1: Si sí, Bill Gates dijo que venía otra, teníamos que prepararnos para otra pandemia. Sí, bueno,
2: claro, claro. El preparado lleva ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, sí, sí, desde luego Bill Gates eh, lleva mucho tiempo en, en esto, en su mensaje apocalíptico. Pero bueno, vamos a intentar mantener cierta cordura, como digo siempre. Las noticias, eh, mucha gente me dice, ¿no hay ninguna noticia nueva? Eh, buena. Y bueno, las noticias buenas eh, las pueden facilitar ¿no? los gabinetes de comunicación. Nosotros estamos aquí para contar la realidad de la economía internacional, fundamentalmente en este despegamos. Y desde luego lo que hay es lo que contamos todos los días, ¿no? Que esto luego está sirviendo a muchos también para estar en una buena posición, ¿eh? Porque hay gente que esta información luego la utiliza, incluso en términos de inversiones, le saca un resultado, o a lo mejor el que compró hace un año fertilizantes en lugar de comprarlos ahora, pues tiene, tiene el problema relativamente solucionado y una ventaja comparativa con respecto a sus competidores, es decir, que no todo es negro, siempre hay oportunidades en todo esto, aunque la tendencia global sea, pues, a un escenario recesivo, en un escenario ahora de contracción económica, que vamos a, a vivir y que de alguna manera pues ya hay ciertos coletazos, siempre hay una distancia, un gap, una brecha entre los datos macroeconómicos eh, que se van publicando y la realidad que tenemos, vamos a ver qué sucede este verano y después eh, pues el, el otoño será complicado, pero bueno, tampoco creo que suceda nada nuevo, aunque siempre habrá alguna, algún elemento, ¿no? algún conejo en la chistera, como decíamos ayer, que puedan sacarse... De la, de la manga los eh, los burócratas, en este caso los bancos centrales, para intentar alargar un proceso que es inevitable. no Es muy posible que lo paren, por lo menos, parcialmente. La inflación, desde luego que no. ¿no? La inflación eh, está lejos de parar, aunque veamos en algunos medios de comunicación, sobre todo hoy, que algunos apunten a que la inflación ya ha tocado techo en principio, pues eh, no parece que, que vaya a ser así, María Jesús.
1: Pues, eh, hoy el vuelo ha sido más o menos tranquilo.
2: Sí, sí, sí está bien, sí. con palomitas incluso. ¿no? Sí,
1: porque yo creo que ya estamos acostumbrados a estas pequeñas turbulencias. Una vez vamos para arriba, otra vez más para abajo. Pero lo que tú dices, la, tenemos que ser acordes con la verdad, interpretar. Eh, la realidad, no los titulares que ven ustedes que le dan la vuelta, como lo, lo que acabas de comentar, ¿no? El gobierno se va a ahorrar, sí, sí, se va a ahorrar lo que te va a quitar a ti del bolsillo, ¿verdad? <risa> Madre mía, hoy tenemos eh, economía para rato, porque ahora viene don Roberto Centeno. Bueno,
2: prepárate. Yo hoy he, querido, he querido yo ir un poco de, de prudente, porque luego viene don Roberto y entonces... Eh, ay, ay, sí. Tiene que ser un poco cal y arena, ¿no? Porque la tila, es claro, si yo... la
1: tila. La tila me la estoy haciendo ya
2: si yo le pego fuego al cortijo ya en el de pegamos luego ya Don Roberto termina ya de, de acabarlo un fuerte abrazo le mando a Roberto vais a
1: Roberto. acabar conmigo vais a acabar conmigo
2: <ríe> mucha suerte y nada un abrazo también a, a Don Roberto dáselo dáselo de mi parte María. claro
1: que sí hasta mañana Lorenzo gracias